0: Goddag og velkommen til Danske Banks podcast, Markedspladsen, hvor vi hver uge tager temperaturen på økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Lars Olsen. Jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i studiet i dag har jeg Arne Lohmann Rasmussen, der er chef for vores renteanalyse her i banken. Og Arne, der var jo ligesom lagt op til en uge, hvor der skulle ske noget, fordi der kom jo mange vigtige nøgletal. Der var møde i den amerikanske centralbank... Øh, og alt det blev ligesom ikke til så meget så mange nyheder måske det kan vi komme lidt tilbage til men men det der stjal al opmærksomheden var jo nok en gang Donald Trump og hans øh, øh, lystige svinde. hvad var det egentlig der skete?
1: Jamen det jeg egentlig tror der der skete er at vi har gået og troet, at med, at fokus egentlig var på på Kina og det var Kina man var sur på at øh, de havde en billig valuta, og de stjal jobbene fra, fra USA. Jamen, øh, der pegede pilen på, øh, på Europa i den her uge. Øh, Trumps administration, meget tydeligt ved at sige, jamen, øh, de mener, at især tyskerne, jamen, øh, de snyder på, på vægten. Og hvordan gør de det? Jamen, det gør de, fordi at de er medlem af, af euroen. Og euroen er jo svag, fordi vi har problemerne i Sydeuropa. Men i virkeligheden, så burde den tyske mark øh, være meget dyrere, så tyskerne kører, kører friløb der. Har de en pointe, amerikanerne? Jamen, de har selvfølgelig den pointe, at uh, det er rigtigt. Uh, tyskerne har et stort uh, betalingsbalanceoverskud, uh, 7-8 procent, og, og det mener uh, amerikanerne så er unfair. Og vi så jo faktisk en, uh, en vis uh, svækkelse af, af, af dollaren overfor euroen, skorstræde danske kroner, i, i den forgangne uge på, på baggrund af, af den her nye fokus. Jens... Danske kroner, som
0: du siger, fordi man kunne rette de samme argumenter mod Danmark. Vi har jo også et stort betalingsbalanceoverskud, især over for USA faktisk. Og så har vi jo faktisk også en fast valutakurs, som endda mere direkte er en fast låst valutakurs over til, over til euroen. Så det kan være, at amerikanerne også får øje på os øh, i, i, det, i næste uge, men øh, det, det må vi jo så få at se. Men det, det svækkede jo øh, dollaren, som du siger, øh, fordi øh, jamen, så tænker man, vil de gøre noget? Men, men der er ikke noget sådan konkret øh, udspil om, hvad, hvad, hvad det vi gør ved det.
1: Nej, det er virkelig det er et meget godt eksempel på, at, øh, at det, som finansielle marked begynder mere og mere at fokusere på, det er, at jamen, vi vil gerne se noget konkret. Hvad er det, det her det, øh, betyder? Jeg tror også, det er derfor, vi ser... At de der meget kraftige aktiekursstigninger, vi så i måneden efter Trump blev valgt, det er lidt mere stille nu, det der kraftige rentestigninger. tænker der stabiliserer sig en lille smule. Stadigvæk en god optimisme, men der er mere og mere fokus på den her usikkerhed, der begynder at skabe.
0: Det er også ligesom om, det er bare blevet ved at gå godt og godt. Altså, der er sådan kommet... Alle nøgletalene har ligesom overrasket positivt, og der er kommet stærke tal, og det går der vel også lidt i sidste uge, men...
1: Jamen, det går... Det, der er ingen tvivl om, at det, det går godt i, i verdensøkonomien. Vi har det, vi kalder et synkront opsving. Altså, det er både i Europa, det er USA, og det er, det er Asien. Men der begynder at komme, øh, som vi ser det, nogle øh, skyer i, øh, i, i horisonten. Det er sådan rent praktiserne, når det har overrasket lang tid, så begynder man på et eller andet tidspunkt at justere forventningerne lidt for højt op. Det er måske der, vi begynder at, at, at være nu. Så er der heller ingen tvivl om, at, at det er, øh, markedet har positioneret sig til en stærkere dollar, for eksempel. Det er nok det, vi så i sidste uge. Jamen, så går det lidt den anden vej, når alle er, i, er samme vej. Øh, de har positioneret sig for, at, at renterne skal stige. Og så har vi faktisk renterne falle i, øh, i Tyskland, for eksempel i, øh, i, i den forgangne øh, uge. Og øh, hvis man kigger på den, man, øh, et, et mål, vi kalder VIX-volatilitet, så altså er meget teknisk, men det er sådan et udtryk for, hvor stor er risikoarbetiden, Jamen så præger det den retning af, at risikoappetitten i aktiemarkedet er, er meget høj. Og der er det egentlig vores, øh, vores rolle som analytikere at sige, okay, her skal man måske lige holde lidt øje med, er optimismen blevet lidt for stor? Det tror jeg, vi skal, vi skal passe på i de næste par uger.
0: Ja, de næste par uger, men generelt set er der meget, der taler for, for eksempel aktier i forhold til obligationer, når vi ser lidt længere frem i tiden.
1: Ja, fordi altså, underliggende er, at den her vækst i, i, i verdensøkonomien, øh, inflationspresset er øh, på vej op er Det er også vores øh, klare holdning, at for eksempel renterne kommer til at, at ligge højere, når vi ser 6 måneder frem, 12 måneder frem. Øh, vores aktieanalytikere kan generelt øh, godt lide aktier, det er der ingen, er der ingen tvivl om.
0: Ja, hvis vi ser seks måneder frem, men hvis vi nu ser frem til næste uge, så øh, ja, sker der jo nemlig også noget spændende med mange menneskers renter, fordi det er jo der, hvor der er en flekslånsauktion. Øh, alle, de alle dem, der ligesom skulle have, have en, ny, øh, en ny rente på deres flekslån, de, de bliver klogere på, hvad den bliver. Og altså, med alle de her ting, der sker, og det trækker opad, og der er høj inflation og høj og så osv., begynder vi så ikke snart at, 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 at skulle have, have højere renter på vores flekslån?
1: Flekslån er det, vi kalder øh, korte øh, renter, så dem har centralbankerne, det vil sige Nationalbanken og ECB, en, øh, en snor i, og øh, det vil de også have i, øh, i næste uge, der er lagt, faktisk lagt op til at rekordlave etårige flekslånsrente, ned mod minus 0,4 procent i, øh, i rente. Det er så markedsrenten så klart, når man tager renten ud til forbrugerne, så er der noget bidragssatser, noget det vi kalder kursskæring osv., som gør det lidt højere, øh, men også femårige renter, de er positive trods alt, men også de er lave omkring 0,4 i markeds rentetermer. Det vi har set på den her aktion, og det er sådan set en udvikling, vi har set i den tidligere aktion, der er aktion tre gange om året, det er, at der blev solgt flere, flere tre og 5-årige papirer og færre etårige papirer. Og det afspejler sådan set, at låntagerne, de danske boligejere osv., jamen, de har, de har set, hvor pilen trods alt peger henad, når vi ser lidt fremad. Jamen, de bevæger sig altså væk fra de her meget volatile etårige renter ud til tre- og femårige renter, hvor de binder renten. Det gør de selvfølgelig også, fordi at bidragsatsen typisk er lavere derude. Det, vi kalder kursskæring hvor man kun ramte af hvert femte år og, og, og så videre. Og det synes jeg som analytiker også er en fornuftig ting at gøre, fordi pilen peger opad. Også på de korte renter, når vi ser et, et par år frem i, i tid. Hvad har du selv for et lån? Jamen, jeg har et, et lille sommerhus, som vi skal refinansiere her. Og det er faktisk valgt at ligger over i et, et femårigt lån. Og så den særlige t variant, mm. Fordi der er bidragssatsen. En lille tand lavere. Man kan jo lige så godt få de sidste par kroner med. Men jeg synes, det er et fornuftigt rigtigt fornuftig rente for de næste fem år. Vi synes, at renten er lav som låntager, det er den også, men der er faktisk investorer, som synes, det er modsatte. De kan rigtig godt lide de danske realkreditobligationer, både de korte og de lange. I næste uge er det jo korte flekslånsobligationer, der sælges, men også de lange realkreditobligationer, som vi kender som de 30-årige lån er der rigtig stor interesse fra, fra udlandet af. I 16 blev der faktisk solgt for 90 milliarder til, til udlandet. Hvorfor køber udlandet danske realkreditpapirer? Det gør de, fordi at øh, de kan godt lide kreditkvaliteten. De ved, at de får pengene tilbage. De har en høj øh, rating. Og så er alternativet for mange investorer meget, meget dårligt. Øh, tag en japansk investor. Han kan købe en japansk 10-årig obligation. han kan han få 0,1 procent i, i rente jamen så er det lige pludselig attraktivt at, uh, at købe en dansk real og måske få 2-2,5% i, i rente, og uh, så kan han faktisk uh, lægge sådan en termin på og få det tilbage til japanske jens, så han tager heller ikke en valutarisiko. Det skal vi være glade for, at I set fra dansk synspunkt, fordi det er med til at presse de, uh, presse de danske real ned, altså give billigere finansiering til danske boligejere.
0: Ja, Tak til japanerne, siger vi danske boligejere, og til de andre udenlandske investorer. Øh, også tak til dig for at være med i dag. Øh, det var altså en øh, uge, vi har været igennem, hvor fokus nok engang har været på amerikansk politik, og nu de nye signaler omkring, at de altså ønsker en sværere dollar over for ikke bare øh, kinesiske yuan, men også over for øh, euroen, må man forstå det som, og det har så altså også påvirket markederne. Øh, men øh, en uge, vi ser frem til nu, også hvor der måske ikke er de helt store begivenheder i kalenderen, øh, sådan i de globale finansielle markeder, men hvor der er en vigtig begivenhed, som er flekslånsauktionen, hvor vi regner med, at danske låntager nok engang kan få rekordlave renter på deres boliglån. Det var alt for denne gang, men vi høres ved i næste uge.